0: Future Garden, dein Podcast für persönliches und berufliches Wachstum. Mein Name ist Christina Mark und ich weiß eine Sache mit absoluter Sicherheit. Du kannst alles sein und alles werden, was du willst. Und wie das geht, erzähle ich dir hier. Ich bin Mindset- und Berufungscoach, das heißt, ich begleite Menschen bei ihrer beruflichen Veränderung. Die meisten, die zu mir kommen, wissen, sie wollen was verändern, aber sie wissen nicht genau, wie das aussehen soll. Oder sie sind gerade dabei, ein Unternehmen zu gründen. Und da tauchen halt ganz viele Themen auf, die alle kennen, die ein Unternehmen gründen. Bin ich gut genug? Kann ich das? Womit gehe ich raus? Wie schaut mein Angebot aus? Wer ist meine Zielgruppe? Und so weiter. Das heißt, was wobei ich gut helfen kann, ist in dieses Chaos Klarheit reinzubringen und vor allem auch den Fokus zu richten, das heißt das Mindset auszurichten und nicht die alten limitierenden Glaubenssätze zu glauben, sondern sich neue zu installieren, sage ich jetzt mal, damit ähm, der Fokus auf Erfolg und auf ähm, auch auf ein gutes Geld-Mindset äh, äh, ausgerichtet ist. Genau.
1: Du hast, glaube ich, schon in den ersten Sätzen äh, gleich mal, glaube ich, drei, vier äh, Mörderdinge rausgeschmissen, <lacht> 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 die ich auch selbst von mir kenne ja. und bei meinen Kundinnen, gerade am Business-Start. Aber ich glaube, das hört nie auf, dich zu auf. fragen. Genau. Ist mein Produkt gut genug? Bin ich gut genug? Kann ich diesen Preis verwenden? Was ist, wenn, wenn ich Ablehnung erfahre? Ähm, was... Aus deiner professionellen Sicht, wie wichtig ist es für mein Business, sich mit dem Thema Mindset auseinanderzusetzen? Hat das wirklich Einfluss direkt
0: auf mein Geschäft? Also ich glaube, das ist die Voraussetzung. Ich glaube, es hat nicht nur Einfluss, sondern es entscheidet darüber, ob es also erstens mal entscheidet es darüber, ob es leicht ist, ob es lustig ist, ob es einfach ist, ob es Freude macht, und es entscheidet auch über den Erfolg. Also ich glaube, man kann schon auch Erfolg haben, ohne am Mindset zu arbeiten, aber ich glaube, dann ist es schwer. Dann musst du dich künstlich motivieren, dann musst du kämpfen, dann musst du, äh, du weil, weil du im Prinzip immer gegen dich selbst ankämpfst, gegen deine Gedanken, gegen deine Glaubenssätze. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Also ich glaube, es geht schon auch, aber es macht keine Freude und es ist sehr, sehr langwierig. Das ist so meine Erfahrung und auch einfach meine Meinung. Ja.
1: Ja, ein, ein Satz oder ein Erlebnis, das wir zwei beide hatten, das ist sicherlich schon über ein Jahr her, aber es begleitet mich doch immer. Und heute, bevor wir uns zum Interview getroffen haben, ist es mir eingeschossen. Und zwar, wenn du dich noch erinnern kannst, ich habe äh, meinen Kleiderkasten nach Marie Kondo umsortiert. Ja. Also wer das nicht kennt, da rollt man und sortiert man. <lacht> und mein Kleiderkasten hat wirklich toll ausgesehen. Und ich sage Ihnen einen Nebensatz äh, in der Mastermind-Runde. Na, Ich bin gespannt, wie lange das hält. Kannst du dich noch erinnern, vielleicht? <lacht> Christine hat zu mir gesagt, Corinna, das ist ganz einfach, das entscheidest du. Und das war, und ich so, oh mein ja. Gott, du hast so recht. Ja. Das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, das war jetzt privat, aber das sagt so viel, finde ich, aus, auch über das Business, das wir entscheiden.
0: Genau.
1: Also deswegen passt vielleicht dann auch wirklich der Titel schon. Also wenn man da vielleicht noch skeptisch war, denke ich erfolgreich, dass es wirklich...
0: Ja, und genau. Du sagst es genau. Es ist nämlich wirklich eine Entscheidung. Also es geht nicht darum zu hoffen oder zu wünschen, sondern es geht darum zu entscheiden. Ich mache das. Mein Business ist erfolgreich. Ich verdiene Geld damit. Also das ist nicht. Ich habe ja also das ist ja so für mich so interessant, weil ich war ja schon mal selbstständig vor vielen Jahren, zehn Jahre lang. Da war ich so im Freelancing-Bereich, also im Werbe- und Marketing, Online-Marketing-Bereich. Und damals habe ich mich selbstständig gemacht und habe mir gedacht. Ich habe einen größeren Auftrag gehabt, Da habe gewusst, für drei Monate geht das gut. Da komme ich über die Runden und dann habe ich mir gedacht, ich schaue halt mal, wie lang es geht. Und dann ist es zehn Jahre gegangen. Aber es ist einfach nur gegangen. Also es war halt gerade so viel, dass es genug war. Und ich habe damals nicht verstanden, ich hätte mich auch anders entscheiden können. Also jetzt führe ich mein Unternehmen völlig anders. Jetzt weiß ich genau, wie viel Umsatz ich haben will, wie viel Gewinn ich haben will, was ich verkaufen will, wie sich das alles anfühlen soll, vor allem auch, wie meine Kundinnen sein sollen. Das sind lauter Entscheidungen, die ich treffe. Also ich hoffe nicht, dass von außen zufällig der der richtige Kunde oder die richtige Kundin kommt, sondern ich steuere das bewusst und das ist ein Riesenunterschied.
1: Und weil du das jetzt gerade sagst, äh, ich erlebe dann oft, ja, boah, ich weiß eigentlich gar nicht, auf was ich mich spezialisieren sollte oder ich weiß gar nicht, mit wem ich mich mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Hast du da vielleicht auch aus deinen Erfahrungen einen Tipp, wie ich so etwas mir überhaupt visualisieren kann oder zu
0: diesen Dingen komme? Ja, das ist für viele das Schwierigste. Und die Schwierigkeit ist nicht, sich für etwas zu entscheiden, sondern die Schwierigkeit besteht darin, und deshalb wieder Mindset, diese Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen, und dann wird's es nichts. Und das ist irgendwie so das, was dahinter liegt. Wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, dann gehe ich in die falsche Richtung dann ist alles aus. Und das glaube ich eben nicht. Und ich glaube, wenn du ähm, eine Vision hast, wenn du einen Fokus hast und du sagst, ähm, so soll sich das Unternehmen für mich anfühlen, mit dieser Art von Menschen möchte ich gern zusammenarbeiten, dann ist es egal, im Prinzip ist es egal, welches Thema du aussuchst. Weil du kommst immer zu dieser Vision, du kommst immer zu dem Ziel. Und ob du das jetzt mit dem Thema X oder Y machst, ist eigentlich egal. Und du kannst es auch ändern. Also du kannst ja nach einem Jahr, wenn du sagst, okay, ich merke, die Themen meiner Kundinnen gehen eher in die Richtung und das macht mir auch Freude, dann kann man sich ja noch immer, also das ist ja nicht in Stein gemeißelt, das heißt, dann kann man sich noch immer umentscheiden und in die andere Richtung gehen. Aber wenn ich diese Vision nicht habe, wie es sich anfühlen soll, wie es sein soll, dann weiß ich nicht, in welche Richtung ich gehen soll.
1: Ja, also ich glaube, das, was du da gerade ansprichst, ist, glaube ich, wirklich einer der größten Themen, sich nicht entscheiden ja. zu können. Ja, und du sagst, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, weil man immer irgendwie zu genau. Ich glaube, dieses kommt. genau. Ich
0: glaube, dieses Thema ist gar nicht so wichtig. Also ja. Ich glaube, dass sich viele so viel mit dem, so stark mit dem Was beschäftigen. Ja. Das ist mein Thema, aber viel weniger mit dem Wie. Wie soll es für mich sein? Wie soll es das Unternehmen für mich anfühlen? Wie viel Geld will ich verdienen? Wie will ich arbeiten? Und wenn ich das für mich klar habe, dann habe ich so eine Vision, an der kann ich mich festhalten. Und dann ist das Thema an sich gar nicht mehr so wichtig.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Ja. Und weil du das gerade sagst, ich habe vor kurzem auch mal mit jemandem darüber diskutiert, einerseits dieses habe eine Vision, träume groß ja. und gleichzeitig wieder steckt dir Ziele, die du auch erreichen kannst, damit du motiviert bleibst. Und du warst ja auch vor kurzem bei TEDx äh, bei dem Talk, ja. was ja ein, ein Hammer ist. Also schaut euch da unbedingt das YouTube-Video von der Christine ein, ja. wo du auch über Smart gesprochen hast, ja. äh, über smarte Ziele, wenn ja. ihr das schon kennt, wovon ich mal jetzt mal ausgehe. Aber magst du uns da vielleicht noch ganz kurz erzählen, warum Smart
0: nicht immer so smart ja, ist. genau. Bei, bei den smarten Zielen ist ja die Idee, dass man sich, also das R im Smart steht dafür realistisch. Mhm. Und da ist eben genau diese Idee, dahinter steckt der realistische Ziele, damit du sie auch erreichen kannst. Das Problem mit realistischen Zielen ist dieses, dass wir uns nur diese Ziele ähm, oder diese Realität, also wir kennen eine bestimmte Realität. Und wenn wir uns realistische Ziele setzen, bleiben wir in dem, was wir schon kennen, weil wir können uns keine andere Realität vorstellen. Das heißt, wir müssen über diese Realität hinausdenken, wenn wir was Größeres, wenn wir was Neues haben wollen oder wenn wir was erreichen wollen, was wir jetzt noch nicht haben. Und wenn wir uns aber realistische Ziele setzen, bleiben wir in dem Rahmen, in dem wir jetzt schon sind und wir kommen da nicht raus. Und ähm, realistische Ziele, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber realistische Ziele sind nicht die, die mich in der Früh aus dem Bett treiben. Also das ist eine To-Do-Liste. Realistische Ziele können auf eine To-Do-Liste und das ist auch okay. Dann sage ich halt, ich mache halt heute diese drei Dinge, die kann ich mir vorstellen, Es geht sich auszeitlich zum Beispiel. Aber die große Vision, das soll etwas sein, was mich antreibt, wo ich mir denke, da will ich unbedingt hin, weil wenn ich nämlich diese Vision so groß habe und auch unrealistisch habe, dann bin ich auch bereit, Dinge zu tun, die mich aus meiner Komfortzone rauszubringen, weil mich das so zieht, weil ich da hin will. Und dadurch können wir wachsen, ja.
1: Ich kann das so unterstreichen, was du sagst. Ich muss jetzt trotzdem fragen: ja. Muss, müssen wir aus der Komfortzone raus?
0: Ja. Also <lacht> wir müssen nicht. Wir müssen natürlich nicht. <lacht> wenn wir was Neues erreichen wollen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, wenn wir wachsen wollen, dann schon. Ja.
1: Ja. Ja. ja.
0: <lacht> also also das kann auch schön. Also das ist auch was Schönes, weil also du kennst es ja sicher dieses Gefühl danach. Das geschafft zu haben, das probiert zu haben, egal wie es ausgeht, das ist so großartig. Und ähm, dieses dieses Gefühl, gewachsen zu sein und etwas gewagt zu haben, das ist ja wunderschön. Und das ist auch das, was uns Menschen antreibt. Wir wollen ja wachsen, wir wollen uns ja weiterentwickeln. Mhm. Ja. Du hast mir letztes
1: Mal auch so einen schönen Satz mitgegeben. Ich glaube, du hast es nur in einem Nebensatz erwähnt, aber du merkst, das kommt immer bei mir wieder an. <lacht> Ist, wenn man etwas Neues probiert, äh, hast du gesagt, "Na, ich bin gespannt, wie ich es lösen werde oder wie ich ah, das lösen ja. werde. Auch diese kindliche Neugierde oder so, ich bin einfach gespannt, wie ich das lösen werde. Das hat mir auch schon wieder so viel Leichtigkeit ja. gegeben, dieser Satz von mhm. dir. Ja. Und wenn man mit dir zusammenarbeitet oder dich kennt, also in der Außenwahrnehmung, ich habe es ja schon so oft gesagt, aber ich muss das hier erwähnen, wirkt bei dir alles so leicht? Und ich weiß, im Hintergrund steckt ganz viel Arbeit drinnen, aber ich habe das Gefühl, dass für dich Dinge leichter sind als für andere. Hast du da ein, ein Erfolgsgeheimnis oder wie machst du
0: das? Ja, also ich glaube, das hängt schon mit dem zusammen, was du jetzt vorhin gesagt hast. Also ich habe, ich habe, ich gehe spielerisch ran, ich bin neugierig. Also ich bin von Natur aus neu, ich bin ein neugieriger Mensch, das war ich immer schon. Ich will Dinge herausfinden, ich will wissen, wie was ist. Und ich habe den Perfektionismus, ich habe ihn nicht abgelegt, aber ich, 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 er ist mir bewusst und ich versuche, den immer mehr runterzuschrauben. Also mir geht es nicht um das Ergebnis, sondern mir geht es um den Weg und ich glaube, das macht auch den Unterschied aus, weil dann wird es leicht und dann wird spielerisch. Wenn ich jetzt sage, es muss ein perfektes Ergebnis, ein ganz bestimmtes perfektes Ergebnis rauskommen, dann wird alles krampfig und dann wird es anstrengend und hart, weil dann geht es um das Ergebnis. Wenn ich aber sage, ich will jetzt Spaß haben auf dem Weg und ich bin neugierig, wie das geht und bin mal gespannt, wie mir das gelingt und ob mir das gelingt und was ich dabei lerne, dann wird es leicht. Mhm und ich glaube das ist das was den was die Kinder in der frühen Kindheit noch haben und was dann in der Schule einfach abtrainiert wird weil dann geht es um das Ergebnis das muss jetzt ein sehr gut sein und möglichst wenig Fehler und dann verliert es alles Spielerische sofort
1: ja das ist wirklich weil man müsste man wirklich bei der Christine also auch auf die Website und so schauen was so alles nebenbei machst also du machst ja auch Firmentrainings Design Thinking, du bist auf Universitäten unterwegs, du hast deine eigene Tassenkollektion auch am Start, einen Podcast gestartet, du warst beim TED-Talk äh, und um nur hier ein paar Dinge zu nennen, also das ist total faszinierend, dass dann trotzdem solche tollen Ergebnisse rauskommen, die wir natürlich wahrnehmen. Gehst du an ja. jedes Projekt so spielerisch ran oder?
0: Ähm, grundsätzlich schon, also es gibt schon Dinge, die für mich groß sind, zum Beispiel der TEDx Talk war groß für mich, also da waren einfach viele Dinge dabei, Erstens mein Englisch, ich habe mir nicht vorstellen können, das auf Englisch zu halten. Dann dieses auf einer Bühne vor Menschen stehen, das war immer etwas, was mir wahnsinnige Angst gemacht hat. Also da war schon, da war ich, da war ich, habe ich mich viel vorbereitet.
1: Mhm.
0: Ähm, und gleichzeitig habe ich mir gedacht, ich bin wirklich gespannt, wie das wird. Ich bin gespannt, wie ich das hinkriegen werde. Und das hat mir viel geholfen. Und ich habe da auch viel visualisiert. Also ich habe ganz viel Mindset-Training gemacht. Ah ja, und auf das möchte ich unbedingt dann noch zu ja. sprechen kommen, wie, wie du da
1: dich selber ja. stärkst. Vielleicht vorher noch würde mich interessieren, weil es heißt ja, denk dich erfolgreich, dein Mindset ist wichtig, sag mal. Jetzt würde mich interessieren, äh, was aus deiner Sicht bedeutet, überhaupt ein gutes Unternehmerinnen-Mindset zu haben.
0: Ja. Also ich glaube, einerseits zu wissen, was man will, das ist wichtig, Also nicht zu sagen. Also es ist so, also ich, ich für mich arbeite so, ich habe eine Vision, die klar ist. Ich weiß, wo ich hin will mit meinem Unternehmen und für den Weg bin ich flexibel. Mhm. Das heißt, dadurch kann ich auch diese spielerische und die Leichtigkeit drinnen haben. Das ist mal das eine, also Klarheit, wo ich hin will. Ähm, und dann, Entschuldige, was war die Frage? Ich habe die, die Nein, also, ja, man machen. muss ja auch hier dazu
1: sagen hier, weil wir sind ja hier der perfekte und Podcast. Ich habe der lieben Christina die Fragen <lacht> vorher nicht geschickt. Sie hat sich jetzt einfach hergesetzt und gesagt, ja, Corinna, stell mal deine Fragen und wir plaudern einfach mal drüber, was ich grandios finde, was auch hier schon wieder mal diese Leichtigkeit zeigt. Und zwar die Frage ist, was aus deiner Sicht Unternehmerinnen-Mindset bedeutet ah, oder für dich. Ja, Meinung
0: genau, genau. Also ich glaube, da geht es viel um reflektieren, um sich selbst beobachten, um zu schauen, was welche Glaubenssätze kommen jetzt auf. Weil es ist ja das Interessante, wenn wir uns selbstständig machen, kommt ja ganz viel. Also in der Angestelltenphase, da kann man noch viel unterdrücken, da kann man sich irgendwie noch so ein bisschen durchschwindeln. Wenn man jetzt Unternehmerin wird, ist das alles da. Von Sichtbarkeit über Perfektionismus, über Kann-ich-das, über Selbstwert. Also das ist einfach alles, das ist einfach alles da. Und ich glaube, es geht beim, beim Unternehmerinnen-Mindset ganz viel ums Reflektieren, also sich selbst beobachten, schauen, was taucht denn da auf, alle Glaubenssätze, sich zu fragen, will ich das glauben, ist das hilfreich für mich oder was will ich stattdessen glauben. Und es geht auch um diesen Fokus. Und um Disziplin, und das ist die einzige Disziplin, die für mich wichtig ist, ist diese Gedankendisziplin, sich selbst zu beobachten, welche Gedanken kommen da auf. Und auch Stopp zu sagen, gehe ich jetzt mit dem Gedanken mit, lasse ich mich da reinziehen in dieses Gedankenkarussell oder sage ich Stopp, da, da gehe ich nicht weiter, das glaube ich einfach nicht. Weil wir sind ja nicht unsere Gedanken. Das heißt, wir kommen Gedanken, die kommen von irgendwo daher. Sehr oft sind es gar nicht unsere eigenen, sondern die schleppen wir halt aus der Kindheit mit. Die haben sich im Unterbewusstsein sozusagen eingebrannt. Und ich kann jederzeit als erwachsene Person jederzeit entscheiden, gehe ich mit diesem Gedanken mit, glaube ich diesen Gedanken weiterhin oder nicht. Und das ist die Disziplin, die wir brauchen. Das ist Unternehmerinnen-Mindset.
1: Ich finde, wenn du das erzählst, und vielleicht geht es euch gerade genauso, das klingt so logisch. Ja, also voll, Für mich logisch. ist oft Mindset so abstra ein Abstrakt, aber zu so sagen, ich entscheide, ob ich es jetzt glauben möchte oder nicht, ja. das macht so viel möglich.
0: Ja, voll. Das ist die volle Freiheit. Es ist die absolute Freiheit.
1: Und da würde ich jetzt noch gerne mit dir, also genau, als vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, als Unternehmerin, in Zeit ist es aus deiner Sicht diese Klarheit zu haben, was möchte ich? Und vielleicht auch, jetzt, wenn ich sage, okay, wenn wir jetzt noch unklar sind, welche Zielgruppe, welche Produkte, mhm. welche ich richtig
0: verstanden habe, sagst du, entscheide immer, was möchtest du jetzt? Genau, was möchtest du jetzt und wie soll sich dein Unternehmen anfühlen? Also ich gehe dann, ich, ich beginne auf der Gefühlsebene, wie soll es anfühlen? Wie arbeite ich gern? Arbeite ich gern kreativ? Habe ich gern Strukturen? Mit welchen Menschen möchte ich arbeiten? Und das, das ist. ist schön. Der, Entschuldige. Ja, ich merke mal meine Frage. Das ist der leichter, schnellere Zugang und dann geht es erst um dieses, um dieses was. Und das ist die Klarheit, die ich brauche. Genau.
1: Genau, aber auf das äh, passend dazu, fällt man nämlich ich hab vor kurzem nämlich ein Gespräch gehabt und die Person hat gesagt, na ja, aber ich glaube, das andere, also die hat ein, zwei Ideen gehabt, ein Herzensbusiness, wie man so schön sagt, was sie ja. eigentlich will, und ein, wo sie
0: glaubt, dass es lukrativer ist. Ja. Was
1: würdest du jemandem sagen, also wie ich mich jetzt entscheiden kann,
0: welchen Weg ich gehen soll? Also ich bin immer fürs Herzensbusiness, weil das ist ja nur eine, ein Glaubenssatz, der auftaucht, der sagt, es ist lukrativer. Mit Angst ja kein Geld verdienen, war so quasi das Motto. Genau. Und das, die Vernunftentscheidung ist, ist nie die richtige, weil die uns einfach in dieses, weil dann sind wir, dann haben wir ein Unternehmen, dann sind wir selbstständig und führen jetzt, und quetschen uns wieder selbst in irgendeine Struktur rein, die uns gar nicht gut tut, gut tut, oder wir beschäftigen uns mit einem Thema, weil wir glauben, das ist jetzt die, das Vernünftigere, das Lukrativere, aber wir wollen es tatsächlich nicht wirklich machen und das macht ja keinen Sinn. Und man kann mit allem Geld verdienen, mit absolut allem. Und es gibt für alles eine Zielgruppe. Also das, das, das ist einfach, das ist eine Lüge, das ist eine Lüge, die uns unser Verstand erzählt. Ein alter Glaubenssatz und das können wir alles loslassen.
1: Es ist so verrückt, gerade zu nehmen, nebenbei, wenn ich dir zuhöre, geht natürlich auch mein Kopf auf und, und versucht zu hinterfragen. Genau. Aber auch das Thema Positionierung ist natürlich immer ein mega Thema, gerade am Business-Start. Mhm. Und natürlich macht eine Positionierung Sinn. Und ich habe, ja. arbeite mit so vielen vielseitigen Menschen, die sagen, ja. ich will aber mehrere Standbeine haben. Würdest du da dieses Konzept sogar auch drüber geben, zu sagen, wenn du daran glaubst, dass du drei Standbeine haben können, dann ist es möglich?
0: Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es zu Beginn noch schwieriger ist, drei Standbeine zu haben, als jetzt sich für eines zu entscheiden. Und was ja auch viele... Ähm, was auch viel nicht so klar ist, du kannst all das, was du gerne machst, all das, was du gerne machst, kannst du ja unter ein Thema bündeln. Also das ist ja so, wie ich es jetzt mache zum Beispiel. Ich, ich äh, designe Tassen. Also das ist ja, hat jetzt nichts mit Coaching zu tun. Aber da stehen Affirmationen drauf und das passt dann wieder zu meinem Thema, das passt dann wieder zu Mindset-Thema, weil mir das einfach, also weil ich aus dem Marketing komme, weil mir Design Spaß macht. Aber ich hätte, ich hätte, also wenn ich mich jetzt entscheiden hätte müssen, mache ich jetzt ein Tassen-Business oder mache ich das, dann bin ich in dieser Zwickmühle, wenn ich sage, okay, mein Thema ist jetzt Mindset oder Berufung oder berufliche Veränderung, da kann ich all die Dinge, die ich gern mache, darunter ja bündeln. Wichtig ist nur, dass ich halt mit einem jetzt mal beginne und dann schaue, wie sich es entwickelt. Das heißt, ich bin, wir fühlen uns dann oft so eingeschränkt, aber tatsächlich sind wir das ja gar nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich, fühl, ich fühle mich wirklich, dieses Korsett darf abgelegt werden. Ja. Das ist so schön. ja. Ja, und äh, ich glaube, du arbeitest ja auch sehr viel mit, im äh, eins zu eins, mit sehr vielen Menschen zusammen. So als Mindset-Coach, was beobachtest du so an häufigen negativen Denkmustern oder so Hürden, die die Menschen so belastet? Was sind so die Klassiker?
0: Ja, die Klassiker, also es ist so interessant, es ist bei, als ich arbeite vorwiegend mit Frauen oder fast nur mit Frauen, Und die Themen sind eigentlich immer die gleichen. Bin ich gut genug? der Perfektionismus, der immer, also das hängt da zusammen, der immer im Weg steht, dann dieses Angst vor Bewertung anderer, dieses Abhängigsein von Lob und Kritik, das haben wir als Mädchen ja auch ganz stark mitbekommen. Also dieses vor allem dieses Loben, von dem wir glauben, dass es gut für uns war oder für uns ist, führt uns ja auch in diese Abhängigkeit. Denn wenn wir das Gefühl haben, dass unser Selbstwert von außen bestimmt wird, dass uns andere sagen, ob wir jetzt gut oder schlecht sind, dann suchen wir das immer. Und dann sind wir immer gefangen in dem. Und dann ist immer diese Angst da, dass die anderen denken könnten, wir sind schlecht. Oder dass die anderen draufkommen könnten, dass wir doch nicht so gut sind, wie sie glauben. Und dann kommt der Perfektionismus ins Spiel. Dann glauben wir, wenn wir es perfekt machen, dann kann das nicht passieren.
1: Genau. Du sprichst mir aus der Seele, und ich glaube aus ga ganz vielen, die da jetzt zuhören oder zuschauen, ähm, dass das wirklich gerade spannend in meinem Kopf sind gerade so äh, Verknüpfungen entstanden. Das heißt also eigentlich Perfektionismus steht gar nicht alleine, sondern ist vielleicht wieder in Verbindung mit dem den Lob und
0: Anerkennung. Genau, total,
1: ja. Ah ja ja, ich erinnere mich gerade genau, wenn ich bei einem Training ein war okay bekomme, ist ich, wie ich ja. eine Vollkatastrophe. Ich will ja. natürlich immer, dass die Menschen begeistert ja. sind.
0: Ja, genau. Genau. Und das ist so ein wichtiges Thema, auch als Selbstständige zu überlegen. Also Lob und Kritik sagt ja immer etwas über die andere Person aus, über die Bedürfnisse, über die Wünsche der anderen Person. Das heißt, wenn dir jetzt jemand sagt, war okay, dann heißt das, für die Person war das okay. Was auch immer das bedeutet. Das wissen, Du weißt ja nicht, was das ist. Vielleicht war das schon das Größte, was für die Person möglich ist. Das weißt du ja nicht. Ja. Genau. Das heißt, du erfährst immer etwas über die Bedürfnisse und Wünsche der anderen Person. Und wenn wir jetzt selbstständig sind und die Zielgruppe uns Feedback gibt, dann ist es natürlich interessantes Feedback. Dann können wir überlegen, okay, ähm, wollen wir das in die Produktentwicklung einbauen oder nicht? Wollen wir das Angebot verändern, wenn wir spüren, die Zielgruppe braucht was anderes? Wenn mir meine Oma das Feedback gibt und sagt, Christine, was du da machst, ist, ich verstehe überhaupt nicht, was das soll, so ein Blödsinn, ehrlich jetzt, dann kann ich das, dann weiß, dann verstehe ich, Sie kann damit nichts anfangen, sie versteht es nicht, aber es sagt nichts über meine Arbeit aus, null. Und es sagt auch nichts über mich aus. Und das ist so wichtig zu unterscheiden, dass es nichts über uns aussagt, über unsere Arbeit, sondern immer über die andere Person. Und es ist so hilfreich, weil dann können wir erstens in Verbindung bleiben, dann brauchen wir diese Blockaden nicht, weißt, diese Grenzen, dieses Verteidigen, weil das haben wir ja ganz oft, wenn Kritik kommt. Wir verteidigen uns, wir erstarren oder wir verstecken uns hinterher. Dann können wir in Verbindung bleiben und ähm, etwas über die andere Person erfahren. Weil Feedback sagt uns immer was über den anderen und nie etwas über uns.
1: Ach, ein schöner Gedanke, das auch mal so umzudrehen. Ja. Und auch so, man weiß es, manchmal, ich sage schon, man, man weiß es ja, <lacht> dass es, ja man nie jeden recht machen kann. Rational weiß man das und emotional trifft es halt dann trotzdem.
0: Genau, aber man soll es auch gar nicht als allen recht machen. Also, mhm. darum geht es ja auch nicht. Ja. Also wenn jeder auf sich schaut, wenn jede Person auf sich schaut, dass sie ein gutes, erfülltes, glückliches Leben hat, gibt es überhaupt keine Probleme. Also die Probleme beginnen immer dann, wenn wir glauben, dass die anderen was von uns brauchen, ähm, dann verbiegen wir uns und die anderen kriegen vielleicht auch gar nicht das, was sie brauchen, weil wir wissen es ja gar nicht, wir unterstellen ihnen ja was, dass sie irgendwas von uns erwarten. Und im Prinzip wollen wir bei den anderen, suchen wir immer das Authentische. Wir suchen immer die Authentizität, wir suchen immer das Menschliche. Und wir selbst versuchen, eine Maske aufzubauen, damit wir nicht authentisch sind, sondern perfekt. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Du, also, du, das erinnert
1: mich jetzt gerade dran. Es momentan ist ja ChatGPT, die künstliche Intelligenz in aller Munde. Man kann sich ja alles Wissen hier holen. Und ich glaube, das, was du gerade sagst, ist, glaube ich, wichtiger denn je, dass wir auch vielleicht unsere Verletzbare oder authentische ja. Zeit einfach zeigen, weil uns das halt jetzt dann unterscheidet von der künstlichen ja, genau.
0: Intelligenz. Ja, genau. Ja. ja, mehr denn je. Absolut. Ja.
1: Und du hast auch noch als so als häufiges äh, Denkmuster angesprochen, das Thema, ich bin nicht gut genug. Ja. Und ich, also, ich würde mal behaupten, das ist, glaube ich, der Ursatz. Also, das begleitet mich mein Lebtag schon hast du da vielleicht noch einen Tipp oder wie man es damit umgehen kann, vielleicht auch gerade am start ich bin noch nicht Expertin genug, darf ich schon Geld dafür verlangen? Ja. Wie, was ja. sagst du dazu dieser ja, Thematik? Bei
0: diesem, genau, bei diesem ich bin nicht gut genug, steckt ja auch dieses, diese Bewertung dahinter. Ja. Wenn man das rausnimmt, dann heißt es einfach, ich bin genug. Und das ist das, was, also auch wieder Kindheit, also da kriegen wir ja ganz viel mit, ähm, wenn, wenn ein Baby auf die Welt kommt, ist es einfach nur da, ist Es ist einfach nur da. Es kommt gar nicht auf die Idee, dass es irgendwie falsch sein könnte. Das kriegen wir dann einfach später durch unsere Erziehung oder durch Menschen in unserem Umfeld, die sagen, wenn du so bist, dann bist du in Ordnung. Wenn du dich so verhältst, dann ähm, ah, darfst vielleicht du. Vielleicht fragen immer, wann haben wir uns das eingetreten? Also das Ja, ja, das kommt, ja, das kommt in der, in der frühen Kindheit, sobald, sobald ähm, sobald diese sozusagen Erziehung beginnt, wo wir halt äh, hören, wenn du das machst, bist du nicht in Ordnung. Mhm. Und wo wo dieses, dieses Verhalten von unserem Selbst nicht getrennt wird. Ja, weil, weil wir sagen ja, wenn du, also wenn wir mit Kindern sprechen, ist es auch so wichtig, dass wir ihnen sagen, dass das Verhalten, dass das Verhalten nicht in Ordnung ist in dem Moment oder dass ah, uns das Verhalten stört. Aber nicht du bist falsch, sondern dein Verhalten finde ich jetzt gerade nicht gut. Ah, ja. Und das ist der große Unterschied. Und dann beginnen wir, dann kommt dieses, ich bin nicht gut genug. Mhm. Da kommt dieses her. Aber wenn es einfach darum geht, wenn wir uns sagen, ich bin genug immer, also ich muss gar nichts erfüllen und ich bin schon in Ordnung. Um das geht weil wir sind einfach da und so, wie wir sind, sind wir in Ordnung. Wir sind einfach genug. Wir müssen nicht gut sein. Weißt du, wenn wir diese Bewertung rausnehmen, dann ist es, dann ist plötzlich so eine Selbstverständlichkeit da. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das haben, vor allem wenn wir Unternehmerin sind, vor allem, wenn wir ein Angebot rausgeben. Weil dann trennen wir das von uns. Wir sind genug immer. Und wenn das Angebot floppt, sind wir noch immer genug. Dann war das Angebot einfach für die Zielgruppe nicht das Richtige oder für die, was auch immer. Aber das müssen, wir, das müssen wir trennen, weil sonst, ähm, sonst wird es wirklich anstrengend. Und zum Thema, ähm, ich bin noch nicht Expertin genug, es reicht vor allem mit dieser Beratung, Beratungs- und Coaching-Sache, es reicht, wenn du deiner Kundin eine Nasenspitze voraus bist. Das reicht. Das ist völlig ausreichend. Du weißt es ja auch. Wir lernen immer von den Menschen, die auch mal da waren, wo wir sind und die einfach Dinge schon gelernt haben, ausprobiert haben, die uns das mit, von denen lernen wir am meisten. Und wenn ich schon da oben stehe, verstehe ich die Menschen, die so weit weg sind, gar nicht mehr. Das heißt, die Kundinnen entwickeln sich mit uns ja auch weiter. Und das ist ja auch das Schöne. Das ist eine gemeinsame Reise. Und wir erreichen dann auch immer andere Menschen, weil wir uns halt auch entwickeln. Aber es, wir müssen nicht die Wahnsinns-Top-Expertin sein mit 20 Ausbildungen und fünf Studien, was so viele Frauen ja auch glauben. Sie müssen auch die Ausbildung und die Ausbildung und die Ausbildung und genau.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, da fühlt sich vielleicht auch jetzt die eine oder andere hier <lacht> ertappt oder angesprochen. <lacht> Ich glaube, also Christine und ich, wir zwei stehen auf jeden Fall für Weiterbildung und, Absolut. und lebenslanges Lernen, aber ja. das ist so vollkommen recht. Und ja. ich habe manchmal auch das Gefühl, dass wir auch, also wir, ich, auch manchmal einfach Ausbildungen machen, nur um dieses Zertifikat zu haben. Ja, Man kann es genau. aber eh schon, aber allein, dass genau. man diese
0: Berechtigung ja. bekommt und also ja.
1: manchmal braucht man es halt gewerbestehntechnisch.
0: Ja, ja. Aber genau das ist es. Also ich glaube, wenn man Ausbildungen, Weiterbildungen macht aus Interesse, weil man sagt, es interessiert mich jetzt als jemand, dem möchte ich mich beschäftigen, ist mhm. es total okay, wenn ich es mache. Und weil ich glaube, dadurch bin ich endlich die Expertin, die ich sein will. Dann kann ich es vergessen, weil es funktioniert so auch nicht, weil es kommt eben die nächste Ausbildung. Also das ist der Selbstwert einfach. Es ändert, es ändert nichts, wenn ich um jemand nicht arbeite, kann ich 20 Ausbildungen haben. die habe immer noch das Gefühl, ich bin nicht gut genug.
1: Das ist wirklich ein Thema. Das, ja. Ja. Wenn jetzt äh, jemand vielleicht auch ähnliche oder solche Selbstzweifel und Unsicherheiten hat, ja. hast du da vielleicht so einen Tipp, was man machen kann? Wie man da vielleicht, ist es dieses Fake it until you make it Thema oder kann man da vielleicht auch noch andere Dinge machen?
0: Ja, also ich glaube, dass man also wichtig ist, mal beobachten, weil die Glaubenssätze tauchen da auf, weil die Gedanken sind dahinter, weil die Gefühle sind dahinter. Und weil, also, ähm, das ist ja auch so ein wichtiges Thema, wir machen ja, oder wir versuchen ja bestimmte Situationen zu vermeiden, damit wir bestimmte Gefühle nicht fühlen müssen. Und so gehen wir ja durchs Leben. Also wir versuchen Dinge zu vermeiden, wir versuchen mit Menschen, mit bestimmten Menschen nicht zu reden, weil die was bei uns auslösen, ein Gefühl. Und auch dieses, ich bin nicht gut genug, das ist ja ein ganz starkes Gefühl dahinter. Wenn ich, ähm, wenn ich das glaube, wenn ich das denke, dann ist es manchmal einfach wichtig, das Gefühl dahinter zu fühlen. Und mhm. das sind meistens keine angenehmen Gefühle, aber als erwachsene Personen halten wir das aus. In der Kindheit war es nicht so, also da haben wir gedacht, wir müssen einfach sterben. Also, das ist, also das sind ja wirklich lebensbedrohliche Gefühle zum Teil, die ganz stark sind. Wir kennen ja sicher, die dann plötzlich auftauchen. Ja. Als Erwachsene können <lacht> wir das. Wir können das aushalten. Und ich mag dieses dieses ähm, dieses Bild mit dem Felsen so gern. Also wir sind der Fels und die Gefühle sind die Wellen. Und die schwappen drüber, aber der Fels ist immer da. Das heißt, es geht manchmal wirklich darum, dieses Gefühl, das mit diesem Ich-bin-nicht-gut-genug verbunden ist, zu fühlen. Und wenn wir dieses Gefühl fühlen, ohne nämlich in die Gedanken, ohne in die Geschichte mitzugehen, dann kann das wieder verschwinden. Und je mehr wir dieses Gefühl zulassen und da sein lassen, umso leichter wird es und umso, umso weniger auftaucht es aber auf. Das ist die eine Sache auf der Gefühlsebene. Und die finde ich total wichtig. Ja, weil wir nicht versuchen, dieses Gefühl wegzudrücken, zu ignorieren, wegzukehren oder oder zu vermeiden. Was das ist wie so, ich habe mal gelesen, als Metapher, das ist so, als hättest du einen Stachel irgendwo drin und du versuchst alles, um an diesen Stachel nicht anzukommen, aber du musst es ihn einfach rausziehen. Und so laufen wir oft durch, durchs Leben. Also so wie bei mir jetzt mit dem dedex diese Angst auf der Bühne zu stehen. Ich habe das jahrzehntelang vermieden, Referate zu machen, Präsentationen zu machen, weil ich dieses Gefühl nicht fühlen wollte, diese Angst. Und es ist total verrückt, oder? Also das Leben so zu leben, dass wir ständig vermeiden. Wir sind wie in eine Vermeidungs-, einem Lebens auf Vermeidungen basiert. Ja,
1: du hast auch meine größte
0: Hochachtung, weil ich das auch mit der Sprachbarriere
1: da komplett nachvollziehen kann. Und du hast es trotzdem gemacht. Das ja. ist so cool. Und hat sich was verändert für dich dadurch, dass du jetzt quasi den Stachel rausgezogen hast, was so schlimm ist, wie du dir vorgestellt hast. Nein, gar nicht.
0: <lacht> es war Nein, gar nicht. Und das war das Interessante, es hat mir sogar Freude gemacht. Also es war dann, es war wirklich gut, die man dann gedacht, okay, das mache ich wieder. Das ist cool.
1: Ja. Ja, da, da, weil ich meine, wenn man dich natürlich jetzt so hört, also würde man sich in im Leben vorstellen, dass du sagst, du möchtest nicht auf Bühnen stehen, weil ich finde, du gehörst darauf <lacht> und hast das grandios gemacht. Also würde man das ja von außen gar nicht sehen. Also auch danke, <lacht> dass du da so, so offen zu uns bist.
0: Ja. ja, es schaut nämlich so leicht aus. Also es schaut bei vielen, und ich glaube, ganz vielen geht so. Um. Ganz viel geht so. Genau, und zum Thema ähm, äh, Gedanken nochmal. Das ist Also diese Gefühle sind die eine Sache. Und ja. die andere Sache ist auch die, also Glaubenssätze zu hinterfragen, zu überlegen, okay, will ich diesen Gedanken glauben? Ist der jetzt hilfreich für mich oder nicht? Und was will ich stattdessen glauben? Und da kann man viel mit Affirmationen arbeiten. Zum Beispiel aufzuschreiben, ich bin Expertin. Und wenn das Unterbewusstsein das tausendmal sieht, ich bin Expertin, dann Glaubt das Unterbewusstsein auch, ich bin Expertin. Und das Unterbewusstsein steuert unsere Gedanken und unsere Handlungen und unser Verhalten.
1: Weil Das finde ich nämlich sehr spannend, was du gerade sagst. weil Ich wollte dich zuvor nämlich noch fragen, wie erkennt man sein Denkmuster oder seine Glaubenssätze, weil das ja so normal für einen mhm, ist. Genau. Es, hast du da vielleicht
0: einen Tipp, wie ich da genau. mir das auf die Schliche mit. kommen kann? Ja, also mit Schreiben ist es gut. Also ich, ich liebe das zum Beispiel du kannst sagen wie denke ich über über Erfolg oder was bedeutet Arbeit für mich und dann einfach alles aufschreiben was kommt einfach okay. also nur schreiben also du kannst da auch zum Beispiel in Timer auf 10 Minuten setzen und zehn Minuten lang alles aufschreiben oder zum Thema Unternehmen was auch immer oder welches Thema du gerade hast und einfach mal schauen, was kommt und dann liest du das durch und dann schaust du bei jedem Gedanken, ist das jetzt hilfreich für mich oder nicht? Ist es ein positiver Gedanke oder nicht? Und wir spüren es ja. Wenn wir mit einem Gedanken ein negatives Gefühl empfinden oder verbinden, wenn wir etwas Negatives fühlen, wenn wir in den Gedanken glauben, dann ist es immer ein falscher Gedanke. Dann gehört er nicht zu uns. Dann ist es nicht unsere Wahrheit, sondern das stimmt da stimmt einfach was nicht.
1: Das also war ein gutes Indiz mal. Ja.
0: Also, wenn es ein gutes Gefühl macht, dann darf ich, äh,
1: zukünftig vielleicht mal genauer hinschauen, wenn ich das möchte.
0: Ja, genau. Ja, genau. Okay. Und es ist äh, halt wirklich so Dinge, also an der Sprache merkt man schon, wenn du sagst, ich glaube, ich denke, dann sind es Glaubenssätze. Mhm. Und da kannst du schauen, ist es jetzt, ist es jetzt ein positiver, hilfreicher, unterstützender Glaubenssatz oder nicht.
1: Und ganz extrem, zumindest habe ich mich jetzt gerade an, an unsere Ausbildung erinnert, ist, äh, der Satz, ich bin. Weil da bin ich, ja, also, das ist ja doch in meiner Identität drinnen. Ja
0: genau genau
1: und jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, wenn ich das jetzt wirklich glaube, also dass ich diesen Preis nicht verlangen kann ja. oder ich habe vor kurzem eine Podcast Folge aufgenommen zum Thema wie also wie kann man 20, 30, 50.000 Euro für sein Coaching nehmen ja. Also das ist ein Gedanke, den ich noch nicht glauben mag. Ja. Genau. Wie, ist es trotzdem möglich also ich meine das zu verändern diesen, diese Gedanken,
0: ja, das glaube ich schon, dass es möglich ist. Du musst es schon wollen, also das ist schon wichtig. Und du musst auch schauen, was verbinde ich denn damit? Warum Warum will ich das nicht? Warum glaube ich, dass ich das nicht verlangen kann? Und da kommen dann interessante Glaubenssätze raus. Zum Beispiel, ähm, ich nehme da die Leute aus. Oder die können sich das nicht die können sich das nicht leisten. Zum Beispiel könnte ein Glaubenssatz sein. Oder das ist es nicht wert. Oder wenn ich so viel Geld verlange, muss ich viel besser sein, als als ich bin. Also, da kommt man auf ganz viele Glaubenssätze drauf. Warum will ich das? Also, warum kann ich das nicht glauben? Warum will ich das nicht verlangen?
1: Das ist für euch auch nochmal ein wichtiger Tipp. Du warst ja vor kurzem bei uns im Happy Business Club äh, und mhm. hast ein mega Training bei uns gemacht zum Thema Mindset, wo, wo übrigens wirklich alle begeistert waren. Es das ist un unglaublich. Ich bin noch immer hin und weg. Und da war das Thema auch des Wertekonflikts. Ja, genau. Dass, würdest du uns das vielleicht noch kurz erklären? Also, wir, wenn du noch weißt, was ich meine. Ja,
0: lass mir kurz überlegen, Da war zum Beispiel
1: das Beispiel: Also, ich möchte zwar Reichtum haben und gleichzeitig möchte ich aber ein, ein dankbares und bescheidenes
0: Leben führen. Wie ja, ja. kann ich mich dann reich denken? Das war irgendwie ja. so ein. Konflikt. Ja, genau, genau. Also da das steckt ganz viel dahinter. Da kann man wirklich dahinter schauen, warum will ich das nicht? Also will ich das nicht, weil ich es einfach schön finde, wenig zu haben, weil mich das frei macht? Oder will ich es nicht, weil ich glaube, ich habe das nicht verdient oder ich darf nicht mehr haben als andere? Das ist auch so ein häufiger Glaubenssatz. Mhm. Oder auch diese, die, diese Idee, es gibt einen Kuchen und wenn mein Stück größer ist, dann haben die anderen weniger. Was viele Bereichtum auch haben, was ja tatsächlich nicht stimmt. Ja, also da würde ich mal hinschauen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht es auch darum, dass Menschen, die, also die meisten Menschen tun ja Gutes mit ihrem Geld. Und vor allem die Menschen, die in der Coaching, in der Beratungsszene sind, die haben ja ein großes Bedürfnis, anderen zu helfen. Andere dabei helfen, sich zu, zu weiterzuentwickeln, ein besseres Leben zu führen, ähm, Blockaden auflöst, was auch immer. Und wenn diese Menschen viel Geld haben, wird behaupte ich jetzt mal, wird die Welt ein Stückchen besser, weil wir tun ja gute Dinge mit dem Geld. Also wir unterstützen andere, du kannst Projekte spenden, du kannst, also mit Geld gibt es einfach wahnsinnig viel Freiheit und du kannst so viel Gutes damit tun. Deshalb macht es überhaupt keinen Sinn zu sagen, ich bin jetzt bescheiden, ich, ich brauche nicht viel Geld, ähm, sondern meiner Meinung nach sollte die Idee sein, wir alle, wir alle Frauen, vor allem in dieser Szene, sollten massenhaft Geld haben, weil wir so viel Gutes damit ähm, bewirken können.
1: Das ist für mich auch eine komplett andere Sichtweise auf die Dinge, die mich auch wirklich, muss ich sagen, sehr sehr inspiriert, was du ja. gerade sagst. Also es ist so wahr, wir so klein halten. Wir dürfen vielleicht auch, weil ich arbeite mit sehr vielen sozialen Menschen, die sagen, ich will es eigentlich auch gratis machen, weil es so viel Spaß macht. Sie wollen ja nur Menschen helfen. Aber zu sagen, Geld zu verlangen, um dann noch größere Dinge ja. zu erschaffen oder zu helfen, ist ja ein, wirklich eine schöne Vision.
0: Ja, genau. Und was auch dazu kommt, wir glauben ja auch so oft, dass wir anderen einen Gefallen tun, wenn wir wenig verdienen, äh, verlangen oder wenn wir gratis arbeiten. Aber tatsächlich, du kennst es sich auch, wenn du für ein Programm Geld ausgibst, bist du committed dazu. Also wir zahlen das ja, und das ist auch dieser Trugschluss, wir glauben, dass die unsere Kundinnen uns bezahlen. Das tun sie ja nicht, sie bezahlen ja für sich, sie bezahlen also sie investieren in sich selbst, sie investieren nie in den Coach, sie investieren in sich, in ihre innere Arbeit, in ihre Weiterentwicklung, in ihr Wissen. In, und ich glaube, das kann man auch mal drehen. Und ja, stimmt,
1: ist auch ein schöner Gedanke, weil, ich finde, ist es bei dir was anderes, aber ich habe oft bei mir das Gefühl, zum Thema Marketing, in Wahrheit kann man sich alles er Anlesen und aneignen. Es gibt
0: alles im, im Internet. Du findest alle, alle ja. Inhalte. Es gibt zig Bücher. Es gibt YouTube-Videos. Du kannst alles aneignen. Ja. Aber die Transformation und die Begleitung, das ist wieder ganz was anderes. Und was ja auch dazu kommt, wir können, also ich weiß nicht, bis dir geht. Ich kenne Menschen oder wenn ich Vorträge höre oder Bücher lese, ich, ich, verstehe den Inhalt, aber ich kann nicht, ich kann nicht zuhören. Also es dringt nicht durch, weil es einfach nicht in meiner Sprache ist, mit meinen Worten, mit meiner Energie oder was auch immer. Das heißt, wir können Inhalte auch von manchen Menschen besser nehmen oder anders nehmen als als von anderen.
1: Ja, ja voll. Und manchmal, wenn man das Buch vielleicht zwei- oder dreimal liest, denke ich mir, habe ich das Buch jemals gelesen? Ja, voll. jetzt erst verstehe ich es. Genau,
0: ja, 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 total. Ja. Und weil du
1: das jetzt auch gerade ansprichst, äh, weil es eben in der letzten Podcast-Folge auch bei mir Thema war, so quasi, was will mir jemand sagen, der 50.000 Euro für das Coaching verlangt? Und ich glaube, es ist das, was du gerade gesagt hast, dieses Vertrauen, glaube ich auch, also so wie ich sage, ich gebe dir zu tausend Prozent das Vertrauen, ja. dass das, was du sagst, macht für mich total Sinn und kann ich ja. und trifft mich im positiven ja. Sinne.
0: Ja, genau. Ja, genau. Genau, genau. und es ist auch ein Zeichen von Respekt, weil wenn ich meiner Kundin zutraue, dass sie das Geld dafür haben kann oder oder dass sie weiß, wofür sie es ausgibt, wofür sie es ausgeben will, dann ist ja auch, auch ein Respekt, ist ja auch auf Augenhöhe. Wenn ich immer das Gefühl habe, na, die kann sich das nicht leisten, dann bin ich ja nicht auf Augenhöhe. Ja. ja. Und was ich auch machen kann, genau das haben wir auch besprochen, glaube ich, damals bei dir, dass ich auch, also das mache ich auch, dass ich sage, okay, für bestimmte Organisationen oder soziale Firmen habe ich einen anderen Tagsatz als jetzt für andere Unternehmen. Die kann auch sagen, okay, mein Coaching-Preis, Coachingpreis, Stunden, mein Stundenpreis ist so und so hoch, aber ich habe dann ein Kontingent von, keine Ahnung, drei Personen, die ich kostenlos betreue, weil ich weiß, für die ist es wichtig und die haben es wirklich nicht. Und das kann ich mir aber auch nur dann leisten, wenn ich mich gut bezahlen lasse für meine Arbeit. Sonst ist das ja gar nicht möglich. Ja, du, hast,
1: du hast so recht wirklich, kann man vorstellen, dass da vielleicht der eine oder andere sagt, ja, stimmt, das, was die Christina sagt, <lacht> macht total Sinn. Und was mich noch interessieren würde, ist, wie man jetzt vielleicht auch diese Transformation schafft. Also du hast gesagt, einerseits, okay, ich es macht Sinn, es zu wollen. Also zu sagen, ich will es reich sein und ich will aber nicht reich sein, dann wird schwierig. Aber ja. der erste Ding ist mal, sich über seine Gedanken klar zu werden. Also was habe ich und was will ich? Ja. Und jetzt stellt sich eben und für mich die Frage, wie kann ich es jetzt schiften? Weil ich habe hier... Dein Zettel immer bei mir am Computer hängen, das habe ich übrigens vor eben von der lieben Christine bekommen. Da steht oben der Glaubenssatz, ich bin eine erfolgreiche Unternehmerin und meine Wunschkundinnen kommen zu mir. Ach, und ich habe das Gefühl, seit das da klebt, ko kommen noch mehr Wunschkundinnen zu mir. Jetzt frage ich mich, Zufall oder nicht? <lacht> das meinst du als Expertin. Ich glaube nicht an Zufall, ich glaube sowieso. Nicht an <lacht>
0: Also ich glaube, dass wir, dass es schon einen Unterschied macht, also dass wir, also ich will jetzt nicht auf der esoterischen Schiene äh, kommen, weil das, das bin ich auch nicht, spirituell schon eher, aber ähm, ich glaube, dass wir einfach eine Energie ausstrahlen. Wenn wir eine einladende Energie ausstrahlen, dann spüren das andere Menschen. Also wir merken das ja auch, wenn wir in einen Raum gehen, spüren wir die Schwingung, da ist dicke Luft oder so. Wir merken das einfach. Und wenn jemand ins Zimmer kommt und die, die, der Mensch strahlt und ist gut drauf, dann spüren wir das ja auch. Das heißt, wenn du jetzt der Meinung bist, Kundinnen kommen leicht zu dir, dann bist du ganz anders drauf, als wenn du dir denkst, ich muss jetzt unbedingt die nächste Kundin, die muss ich jetzt erwischen und festhalten und irgendwie, weil sonst kommt keine mehr, dann bist du ja, dann will ja niemand in deiner Nähe sein. Also das macht, das macht einfach was. Das macht was mit der Ausstrahlung. Und es macht auch was mit dem mit dem Gehirn. Also es gibt dieses, ähm, wie heißt das, aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem, ARAS ist die Abkürzung, das ist sowas wie der Wächter in unserem Unterbewusstsein. Weil wir sind ja den ganzen Tag mit Millionen von Impulsen, werden wir bombardiert. Das heißt, wir, das Gehirn kann nur eine bestimmte Anzahl von, ähm, von Impulsen wahrnehmen. Und es filtert. Das heißt, es filtert, was es durchlässt. Und es lässt das durch, was zu dem passt, was schon da ist.
1: Und das auch deine Gedanken
0: bestätigt, so. Genau, das bestätigt deine Gedanken. Das mhm. heißt, wenn du das Gefühl hast, Kundinnen kommen leicht zu dir, dann siehst du überall Möglichkeiten. Ah, ja. Weil dein Gehirn lässt diese Möglichkeiten durch. Wenn du das Gefühl hast, es gibt überhaupt nur eine einzige Kundin auf der Welt, die das kaufen würde und die muss ich jetzt mal finden, dann wird dein, dein Gehirn auch Beweise dafür finden. Es findet immer Beweise dafür, was ja. du denkst und was du glaubst. Deshalb ist es so wichtig, an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten, weil dann dein Gehirn aufmacht. Und es liefert dir genau die Beweise dafür und die Möglichkeiten dafür und lässt eben die Impulse durch, die dazu passen, zu dem, was, was du glaubst.
1: Ja. Und ich glaube, das hat jeder von uns schon mal erlebt. Also ich, ich muss jetzt gerade an der Bernhard denken. Er ist immer so ein, ein Autofan. Ja. Und wenn wir mit uns ein neues Auto gekauft haben, auf einmal hat man das Gefühl, jeder hat das gleiche jeder Auto. Genau. Oder wenn jemand ein Kind bekommt oder und auf einmal hat jeder
0: ein Kind. Also ja. ja. Ah ja. Oder Kinder wegen. Ich Kann mich erinnern, wie wir den Kinderwagen ausgesucht haben? Ich habe plötzlich überall diesen Kind, dieses Modell gesehen. Das wäre mir <lacht> vorher nie aufgefallen. Und das, ihr kennt das eh auch mit Themen. Du kennst auch mit Themen. Wenn du dich gerade mit deinem Thema beschäftigst, blockt das plötzlich überall auf. Und ja, vorher das hat das, das äh, dieses ARA-System das nicht durchgelassen, weil es einfach nicht relevant, nicht relevant war.
1: Es ist jetzt auch so über, also es macht total Sinn. Also das ist so schön, oder es ist doch so schön, was die Christine uns erzählt dass das so viel Sinn im Kopf macht, dass es auch so aufs Business umzulegen, ja. dass eigentlich, wenn wir davon ausgehen, dass die Chancen, die Kundinnen, das Geld, alles ist da ja. äh, und wir dürfen uns einfach nur in unsere Gedanken reinlassen. Ja, genau. Ja, also genau. ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt als super rationaler Mensch verstehe, so also hoffe ich, dass das wirklich äh, <lacht> euch auch so gut gefällt wie mir. <lacht> 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 um, wir haben jetzt schon viel über's, das äh, Ich bin nicht gut genug, Selbstzweifel etc. gesprochen. Genau, und wir waren jetzt eben gerade bei dem Thema, wie kann ich es jetzt shiften? Ja. Weil ich habe das Gefühl, eben ich bin nicht gut genug, der Satz begleitet mich, mein Gefühl, das Leben lang schon. Ich habe das Gefühl, dass es besser wird.
0: Ja. Hast du da vielleicht noch Rituale oder Tipps, wie ich ja, das noch genau. kann? Also der erste Schritt ist eben dieses Wahrnehmen, das ist der wichtigste Schritt, sich mhm. dessen bewusst zu sein und auch immer wieder... Ähm, Du merkst, das ja auch im Alltag fällt dir das immer wieder auf, oder? Dass der Gedanke schon wieder da ist oder Situationen, wo dieser Gedanke ist. Das ist mal das Wichtige und dann immer zu entscheiden, will ich das jetzt glauben oder nicht? Was will ich stattdessen glauben? Dann kann man mit Affirmationen arbeiten. Ich bin genug zum Beispiel. Das kann man sich wirklich, das kannst du auf den Spiegel schreiben. Das kannst du mit Bostsitz irgendwo aufkleben. Das kannst du als Affirmation aufnehmen. Also alles, was das Unterbewusstsein füttert, ist total super. Und das Unterbewusstsein lernt durch Wiederholung. Das heißt Quantität. Tausende Male, tausende Male, genau. Und dann werden sozusagen neue Autobahnen ähm, gelegt. Ja. Das, ich glaube, ich ist jetzt gerade
1: ein entscheidender Satz, den du nämlich sagst, weil in meiner Welt war immer, na ja, was soll ich, jetzt ganz offen gesagt, na was soll ich mit den Satz, wenn das da steht, von dem kann ich mir jetzt nichts kaufen, ja. so nach ja. dem Motto. Aber du sagst ganz konkret, also ich muss es noch nicht glauben, also noch nicht, also wenn es da jetzt hier so klebt, darf es mal hier sein.
0: Genau, das darf einfach ich, hier sein.
1: Das entspannt mhm. doch gerade so viel für mich immer wieder. Genau. Na, was gibt es ein leichteres, als dass ich mir das jetzt da aufschreibe? Ja, voll.
0: ja voll. voll. Und
1: Also bei mir klebt es zum Beispiel immer hier, arbeitest du hier intensiver, also zu sagen, du schaust konkret drauf oder du schreibst es dir auf oder sagst du, ja.
0: manche Sachen schreibe ich mir auf immer wieder. Ja. Manche Sachen hänge ich einfach auf oder ich habe da die Tassen, wo das naja, draufsteht. Es ist genau, was ich auch eine super Übung, da hat jetzt eine Kundin von mir, das war so schön, die hat sich, ähm, die macht sich gerade selbstständig, aber bewirbt sich nebenbei noch für einen neuen Job. Und ähm, dann wird gesagt, oder die Idee war, dass sie sich, also diese Spiegelübung, du stellst dich vor den Spiegel und sagst dir das, was du sagen willst. Zum Beispiel, so, du schaust dich im Spiegel an, schaust dir in die Augen und sagst, so schaut eine erfolgreiche Unternehmerin aus. Ja, das sagst du dir jeden Tag. Mhm. Und sie hat sich, glaube ich, gesagt, so schaut eine erfolgreiche Frau aus, die jede Menge Geld verdient. Und sie hat sich das jeden Tag gesagt und hat jetzt ein Bewerbungsgespräch gehabt und hat, glaube ich, 150.000 verlangt im Jahr. Und sie hat gesagt, das hat sie früher nie gemacht. Und sie hat das gekriegt. Und sie hat gesagt, Wahnsinn. das war deshalb, weil sie jeden Tag in der Früh sich genau das sagt. Und das macht einfach was mit dem Unterbewusstsein. Und solche Dinge kannst du, also du kannst dein Unterbewusstsein programmieren. Und das finde ich so cool, weil wir nämlich so oft glauben, wir sind dem Verstand ausgeliefert, dabei ist es umgekehrt. Der Verstand ist ein Werkzeug für uns. Das heißt, wir können den wirklich ausrichten, wir können den programmieren. Und das ist dann die Transformation, die passiert. Du kannst auch, was ich auch mache, ich nehme auf Audio meine Affirmationen auf und höre es mir halt immer wieder an. Und da sagen Kundinnen auch, dass sie das auch gern mögen mit ihrer eigenen Stimme. Und da ist es immer gut, wenn du diese Ich Bin, das hast du eh ja schon erwähnt, dieses Ich Bin verwendest. Ich bin genug. Ich bin Expertin. Ich bin eine erfolgreiche Unternehmerin. Ich bin genug.
1: Das ist so schön. Und jetzt, wie du das nämlich auch gesagt hast, dieses, wir können unseren Geist füttern, ja. ist mir gleichzeitig das Bild, man darf, wenn jetzt jemand sagt, na ja, das klingt jetzt toll. Das ist heißt ja, wenn wir, ich glaube, wir zwei schauen ja keine Nachrichten. ich, du ich auch nicht. <lacht> <lacht> das, wenn man aber dann doch wieder was erwischt, also, mhm wie wie meine Stimmung schwankt. Ja, wirklich, die Welt ja. ist so schrecklich, also das ja. Aber was das ausmacht, nur mal fünf Minuten Nachrichten zu hören, ich glaube, das ist der beste Beweis, dass es funktioniert, weil negativ funktioniert sehr hervorragend. Genau. Also warum auch nicht umgekehrt? Es geht Positiv. in alle
0: Richtungen, es geht in beide Richtungen. Und Gedanken ziehen sich immer an. Das heißt, wenn ich negative Gedanken habe, du kennst es, vielleicht kommen negative dazu und plötzlich ist alles ein Problem. Und umgekehrt ja. geht es genauso. Das heißt, ich kann das steuern. Mhm. Und über Dankbarkeit zum Beispiel kann ich ganz, ganz viel steuern. Weil Dankbarkeit bringt mich sofort in ein, in ein hohes, in eine hohe Energie, in eine gute Stimmung und,
1: Und da, ist das? genau da würde ich dich nämlich gerne noch fragen zum Thema Dankbarkeit. dass Also ich glaube, jeder weiß mittlerweile, oder zumindest in der Coaching-Szene, Dankbarkeit ja. ist wichtig. Und mir geht es aber dann oft so, bitte, was soll ich jetzt schon wieder dankbar sein? Also wenn man da jetzt sagt, jeden Tag drei Dinge, ja. Ja. wie siehst du das oder wie kann man das besser fühlen?
0: Weil es macht ja schon ein bisschen Sinn. Das macht absolut Sinn. Es macht absolut Sinn sofort. Also es macht auch sofort Sinn, man spürt sofort. Was ich ähm, bei mir bemerkt habe, mich hat das früher total gestresst, diese du musst jeden Tag zehn Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist.
1: Ja, genau also ich das. War so. dann
0: schon so, ich war dann schon so genervt von diesen zehn Dingen, dass ich mir dachte, schreibe ich es halt schnell runter. Das ist total sinnlos. Das bringt ja. nur gar nichts, überhaupt nichts. Das ist viel besser. Du nimmst eine Sache und überlegst, warum du dafür dankbar bist. Und dann kommst du in dieses Gefühl, weil es geht nur um das Gefühl. Es geht nicht um die Menge an Dingen, sondern es geht um dieses Gefühl, dass du dieses Gefühl spüren kannst. Mhm. Und ähm, ich habe diese, du kennst das eh, diese. Ich habe so eine Dankbarkeitschallenge, wo man für drei Wochen lang jeden Tag ein E-Mail kriegt mit einer kleinen Übung. Und da sind so einfache Sachen drinnen, wie zum Beispiel, du bist jetzt dankbar für das Essen, das du hast. Also für all die Dinge, für die wir so die so selbstverständlich für uns sind. Dass du überlegst, irgendjemand hat diese Tomaten angepflanzt, irgendjemand hat sie gepflückt und verpackt und transportiert und ins Geschäft gelegt und verkauft, nur damit du die jetzt essen kannst und wie schön das ist. Und wenn du wenn du beginnst, oder das fließende Wasser, weißt du, so Sachen, die für uns so völlig selbstverständlich sind, für einen Großteil der Menschen auf der Welt ist es das nicht, einfach nur dankbar zu sein, dass da Wasser rausfließt. Und das sind die kleinen Sachen und die machen sofort was. Also die schiften dich sofort. Oder für das, für das Vergangene, also bei Geld zum Beispiel, ist es eine super Übung. Wenn du das Gefühl hast, du hast zu wenig Geld, du bist in diesem Mangel drin, dann ist es eine super Übung, die dich sofort rausbringt, dass du überlegst von deiner Geburt an bis jetzt, was hast du alles schon an Geld bekommen? Was haben deine Eltern alles für dich ausgegeben? Da kannst du für jede Zahnbürste dankbar sein, für jede Schuljause, für dein Fahrrad, für was auch immer. Also da plötzlich fühlst du dich wie der reichste Mensch, weil es Wahnsinn ist, was du schon alles bekommen hast
1: weil du das gerade sagst, also ich glaube, wir sind, glaube ich, alle in einer
0: Wohlstandsgesellschaft
1: ja. hier aufgewachsen. Ja. Und ich muss gestehen, das erste Mal, wo ich das, das gespürt habe, war wirklich, wie dann eine Zeit lang äh, im Supermarkt gewisse Dinge nicht verfügbar waren. Ja. Und das äh, habe ich vorher noch nie so gespürt. Mhm. Und das war eine Zeit lang extrem, aber je, jetzt se, erst vor kurzem ist, das stell dir vor, dieses Produkt gibt es gerade nicht. Also das ist noch immer so eigenartig. Ja. Aber das hast vollkommen recht, das ist nicht selbstverständlich.
0: Nein, es ist nicht selbstverständlich. Und es und ich, ich, es geht auch nicht darum, weil das haben wir auch oft als Kind ähm, gehört, äh, kriegt ähm, sei, mal, sei mal dankbar für das, was du, was du hast. Was willst du noch mehr oder so vorbei? Es soll es nicht gehen. Genau. Ja. Sondern einfach dankbar zu sein, was alles da ist. Und ähm, das kann der Sonnenuntergang genauso sein wie der, wie der blaue Himmel. Also es ist ja so, also die Welt ist ja so schön und das, das vergessen wir
1: oft. Und das wäre jetzt auch gleich vielleicht ein, ein grandioser Start, also wenn man sich vielleicht mit mir auseinandersetzen möchte, weil du hast ja, muss man äh, gefühlt aus den Ärmel geschüttelt, aber ich weiß, du bist lang dran gesessen. Eine richtig coole Dankbarkeitschallenge. Gemacht, ja, oder? Genau. Und die ist ja jetzt noch verfügbar auf deiner Website. Die ist jetzt noch
0: verfügbar, genau, die kann man buchen. Und dann kriegt man eben 21 Tage lang jeden Tag eine E-Mail von mir mit einem kurzen Video, mit einem kurzen Input und einer Idee, wofür man dankbar sein kann. Und also es dauert wirklich, also maximal zehn Minuten und es shiftet einfach so viel. Und das E-Mail kommt immer in der Früh raus und Hundinnen sagen zu mir allein, dass sich das anhören, macht schon so viel mit ihrer Stimmung. Und viele beginnen dann nach 21 Tagen wieder mit Tag 1, weil sie gesagt haben, das ist einfach so, also das ist einfach so schön. Und, und wir merken das ja, wenn wir in einer guten Stimmung sind, dann ziehen wir ja viel mehr gute Sachen an. Also das, das verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht sich ja. Und deshalb ist es auch so wichtig, an dem zu arbeiten. Und es geht auch so leicht und gerade mit Dankbarkeit geht es einfach so leicht.
1: Und weil du das sagst, ich erinnere mich natürlich auch an Zeiten und vielleicht geht es euch ähnlich, wo man so viel zu tun hat. Wenn wir jetzt Umsatz machen und Social Media soll man sichtbar werden, der Newsletter soll raus, einen Blogartikel, Podcast etc., alles sollte man machen. Und da habe ich ja oftmals das Gefühl gehabt, ich habe gar keine Zeit, mich jetzt da hinzusetzen. Also ja. du sagst auch, diese zehn Minuten zum Beispiel sind auch schon mal ausreichend. Na ja, voll,
0: voll. Und es muss so manchmal gar nicht zehn Minuten sein. Mhm. Also du kannst auch durch den Supermarkt, wenn du einkaufen gehst, kannst du durch den Supermarkt gehen und wir, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten, die hier zuhören oder zuschauen, sich alles kaufen können, was es beim, beim Billa oder beim Spar gibt an kleinen Produkten. Und wenn du durch den Supermarkt gehst und sagst, danke, dass ich das kaufen kann, das kann ich mir leisten und das auch und das auch und das auch und, das auch. und dann stehen wir bei der Kasse. Und viele sagen ja, boah, das hat schon wieder so viel gekostet und das ist schon wieder so viel teurer worden. Aber wir können das auch drehen. Wir können sagen, ich bin so dankbar, dass ich mir das leisten kann. Ich bin so dankbar, dass ich das Geld dafür habe, dass die Produkte, so wie du sagst, verfügbar sind. Also das kann ich ja, Das ist im Prinzip ist es eine, eine Haltung oder eine Einstellung. Das kann ich schon langsam immer mehr ähm, schiften. Und wenn ich das mal habe, dann ist das Leben plötzlich rosa, und wunderbar und nur mehr schön, weil es einfach total unglaublich ist, wie gut es ja. geht. Da. Ich muss
1: gerade lachen, innerlich muss ich gerade lachen, weil mir manchmal vorgeworfen, vorgeworfen wird, alles durch die rosa-rote Brille zu sehen. Und dann denke ich immer wieder, aber es ist schön hier.
0: Das ist sicher, das ist doch total super, das ist ja dein Leben. Also warum solltest du denn dein Leben schlechter machen, als es ist? Das macht ja keinen Sinn. Das ist doch super. Aber ich kenne das schon auch, so dieses, ja, aber die Realität und so, man, man darf da nicht die Augen verschließen. Das geht nicht um Augen verschließen, es geht um den Fokus. Was nehme ich wahr, und wir haben ja eh auch damals geredet in dem, im, im Training, ähm, zum Beispiel das Erdbeben jetzt in der Türkei, in Syrien. Ähm, ich kann nämlich natürlich jetzt, ähm, ich kann mich jetzt reinfühlen, ich kann fertig sein, ich kann traurig sein, ich kann, was auch immer, es hilft niemandem etwas. Das Einzige, was hilft, das ist immer wieder beim Thema Geld, wenn du spendest. Das heißt, du kannst immer überlegen, wo, worauf lege ich den Fokus? Lasse ich mich da jetzt reinziehen? Gehe ich da mit und vor allem macht das jetzt Sinn oder nicht? Weil wenn es mir schlecht geht, geht es niemandem in der Türkei besser. Mhm. Aber wenn ich was spenden kann, geht es ihnen schon besser. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, dieses, dieses Mitleiden und Mitgefühl, das sind, zwei, das sind zwei verschiedene Dinge. Und auch bei den Nachrichten, ob ich meine Dinge erfahre oder nicht, ist völlig irrelevant für alle Beteiligten. Ja, das ist auch wirklich
1: witzig. Manche können das gar nicht nachvollziehen, aber ja. ich kann. glaube, also wir können oder viele können das, man lebt auch so
0: gut. Ja, so. Und das aber Richtige früher, kommt eh ja. zu uns. Ja, das Richtige kommt zu uns, immer, immer. Und ich war früher das genaue Gegenteil, ich war sehr politisch. Ich habe fünf Zeitungen zu Hause gehabt, ich habe das alles gelesen, ich habe genau gewusst, welcher Politiker was gesagt hat, aber es hat mir auch nichts gebracht, also außer schlechte Stimmung oder politische Diskussionen mit mit Freundinnen, die auch nicht schön waren.
1: Ja, es stimmt, ja, stimmt. Ich <lacht> bin der, ja, der bei dir, da rede ich lieber über die neuesten Business-Ideen und Projekte. Das genau. ist sehr inspirierend, aber man geht mit so einer ja, genau das ist, Energie raus.
0: Genau, genau. Und das macht auch Sinn. Und, und wenn ich dann aber wählen gehe, beschäftige ich mich schon damit. Also ich weiß schon, was ich tue. Das heißt nicht, dass ich nicht politisch bin, aber ich lasse mich halt nicht reinziehen in diese, in diese ganzen Diskussionen. Aber ich weiß ja trotzdem, wen ich jetzt wählen will und ich beteilige mich aktiv. Aber es geht um dieses Reinkippen und um dieses und bei ja. Nachrichten genauso.
1: Jetzt kommt man gerade eben noch das Thema, ähm, dass, glaubst du, also wenn wir jetzt an unserem Mindset arbeiten so als ja. Unternehmerin und dann bin ich vielleicht in einem Umfeld, jetzt wir man nämlich gerade darüber sprechen, ja. kommt man das, das vielleicht komplett auf einer anderen Ecke dieser Welt
0: ist, gedanklich, glaubst du, da hat das sehr starken Einfluss auf uns? Es kommt davon, wie stark wir das ranlassen, aber ich glaube schon, dass es Einfluss hat. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass wir uns mit Menschen umgeben, die ähnlich denken, die auch groß denken und die nicht alles in, in Frage stellen. Gerade zu Beginn würde ich jetzt nicht mit allen Menschen meine Ideen teilen. Also ich erzähle, ich rede auch nicht mit allen über meine Business-Ideen, sondern ich überlege mal, wem ich was erzähle. Also ich erzähle Leuten was, von denen ich Meinung hören will. Ich erzähle Leuten davon, wo ich weiß, die freuen sich mit mir. Aber ich erzähle nicht Menschen, die so in ihren eigenen Selbstzweifeln verhaftet sind, dass sie mir das dass sie mir das ähm, überstulpen wollen.
1: Das ist jetzt ein Megatipp. Weil ich habe oft den Ansatz, wenn es dich selbstständig machst, erzähl es mal jedem, dass du quasi sichtbar wirst. Ja. Aber das ist jetzt ein Punkt, den du gerade sagst. Ja. Also wenn also ich, ich selber dann, bisschen, bin.
0: Ja. Genau, vor allem die, genau, vor allem, wenn du dir noch unsicher bist bei bestimmten Themen, dann nicht. Wenn du sagst, das ist mein Angebot und das ist super und ich stehe ja. voll dahinter und ich liebe das, dann kannst du es allen erzählen. Ja, genau.
1: Das war jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja. Ich, in deinem, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Wahrscheinlich ein schlauer Mensch hat gesagt, das Umfeld ist immer stärker. Ob man das jetzt glaubt oder nicht. Siehst du das auch so? Das Umfeld ist mal...
0: Ja, also ich glaube schon. Also was ich merke, wenn ich in so eine, ähm, in so eine Spirale komme mit Zweifeln und mit Ängsten und so, dass ich dann einfach Bücher nehmen, wo ich weiß, die richten mich wieder auf. Also das Umfeld müssen jetzt nicht Menschen sein, das können Podcasts sein, das können ah. Bücher sein, das können Coaches sein. Es geht, weil das ist nämlich auch, was ich oft zu so höre, ja, aber muss ich jetzt meinen ganzen Freundeskreis aufgeben? Muss ich nicht? Gute Frage, ja. Genau, ich, genau, ah, genau. ja. Genau, weil Bücher helfen genauso wie jetzt YouTube-Videos oder Podcasts oder, um einfach in der in der Energie zu bleiben, in dem Umfeld zu bleiben, in der Unterstützung, in der Motivation zu bleiben. Das,
1: das. Ich muss, wenn wir gerade bei dem Thema sind, hast du vielleicht einen Buchtipp oder podcast -Tipp, also wo du sagst, das hat vielleicht auch dein eigenes Leben verändert oder positiv beeinflusst?
0: Ah ja, ganz viele. Ich habe mir eh überlegt, es ist nämlich lustig, dass du das sagst. Ich habe mir gedacht, ich werde im Post Podcast jetzt immer wieder so Bücherfolgen machen, wo ich ah, erzähle gut. meine Learnings aus bestimmten Büchern. Sehr gute Idee. Ähm, wenn ich sehr, sehr gern mag, die äh, Brini Brown, kennst du die? Nein, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Verletzlichkeit macht stark. Also sie hat ganz viele Bücher geschrieben, das war eines der ersten, die ich gelesen habe. Und die hat auch einen super TEDx-Talk. Und sie hat auf Netflix eine eine Doku, also es ist keine Doku, sondern sie hat einen Vortrag. Ähm, vielleicht können wir es recherchieren und dann in die Show-Notes schreiben, weil ja, das, ist gerne. So ein, das ist so ein mega starker... Ähm, cooler äh, Vortrag, der so lustig ist. Also du musst lachen und weinen, wenn du das anhörst. Es ist so menschlich und so schön. Und sie forscht zum Thema Scham, sie forscht zum Thema Mut und zu diesem sich zeigen und authentisch sein. Also die hat ganz viel bei mir bewirkt, auch im Sinne von Perfektionismus ablegen. Ähm, dann die ähm, Elizabeth Gilbert, kennst du die? Die hat Eat, Pray, Love geschrieben. Das war halt ihr Bestseller, aber die ah, hat ganz ja. viele andere Bücher, zum Beispiel Big Magic geschrieben, wo es mhm. um Kreativität geht. Und das ist für Unternehmerinnen super. Weil sie räumt auch mit diesem Perfektionismus auf. Also mit dieser Angst vorm Scheitern. Und ähm, die hat mich auch sehr, sehr inspiriert. Also auch in Interviews, da findet man ganz viel von ihr auf YouTube. Ähm, ich habe ganz viele, aber das weiß ich gerade nicht, weil ich empfehlen soll.
1: Gut, es sind zum Beispiel zwei riesen äh, ja, Und äh, jeder, der von der Christine mehr haben möchte, würde ich mal sagen, dein eigener Podcast, oder?
0: Ja, mein eigener Future Podcast. Garden. Genau. Ja, genau. Und was Podcast. geht's da in deinem Podcast? Ähm, berufliches Wachstum, berufliches und persönliches Wachstum. Das heißt, da erzähle ich halt die Dinge, die mir geholfen haben, also die Themen, über die wir alle sprechen, das sind ja auch Themen, die ich von mir kenne. Also Genau, und über das rede ich. Das heißt, ich erzähle über meine Coaching-Themen, ich erzähle, wie man Glaubenssätze auflöst, wie mindset up funktioniert. Also all das, was wir jetzt besprochen haben, erzähle ich, erzähle ich dort auch. Und zusätzlich jetzt eben möchte ich gerne Bücher besprechen und einfach erzählen, was waren denn die, die Learnings, die ich da mitgenommen habe.
1: Toll. Oh, das ist, also hört unbedingt bei der Christine rein, wenn ihr da mehr wissen wollt. Ich kann es euch auch von Herzen empfehlen. Voll gerne. Und auch, muss man jetzt auch einfach so sagen, einfach mal einen Podcast gestartet, und Christine war wirklich auch der Aufschlag, der Kunde, wo ich gesagt habe, ja, ich will jetzt auch endlich einen haben.
0: Ja, naja, genau, eigentlich war es umgekehrt. Du hast gesagt, du willst einen haben. Ich habe mir gedacht, ja, das mache ich jetzt auch. Also jetzt Aber uns trotzdem, gegenseitig. das ist ja das Schöne. Ja, ja das
1: ist ja. total schön, sich ja. da gegenseitig zu supporten. Auch hier ja. wieder mal, der, weil wir sie auch aus eigener Erfahrung kennen, sich mit Menschen zu umgeben, mit ähnlichen Zielen. Ja. Und, und das ist so großartig, das ist so beflügelnd ja. und gibt so viel Kraft und Mut. Absolut. Ich bin auch sehr dankbar darüber.
0: Ich auch, also die Mastermind-Gruppe, die ist einfach ein Wahnsinn, die wir haben. Und es ist ja auch das, was man bei dir kriegt, oder im Happy Business Club. Es ist ja auch diese gegenseitige Unterstützung und auch zu sehen, ich bin nicht allein mit meinen Themen. Also allein das hilft dir ja schon so viel.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl. Und ich ja. glaube, jeder, der sich selbstständig macht, hat ähnliche Fragen oder Themen. Genau. Kommt mir zumindest so vor. Absolut. <lacht> also du bist die. ja nicht alleine da draußen. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, und bei dir gibt es ja auch diesen Support, oder? Auch diese gegenseitige Motivation. Ja. Das ist ja das
1: vielleicht noch so äh, langsam, so äh, in der Zielgeraden bei uns. Es hört ja nicht auf. Also jetzt habe ich mein Unternehmen gestartet, ich arbeite an meinen Glaubenssätzen, aber dazwischen gibt es halt immer wieder Felsbrocken oder Hürden, die uns entgegenkommen. Wie, wie gehst du mit sowas um? Hast du da vielleicht noch so einen Tipp für uns, wie man mit Niederlagen... Niederlage, gibt es was überhaupt? Wie <lacht> kann ich damit umgehen?
0: Naja, du kannst dich darüber freuen, du kannst sagen, ah, interessant, also erstmal interessant, also neugierig drauf schauen, aha, was ist denn da jetzt passiert, interessant, wo kommt das jetzt her, was kann ich daraus lernen, wie gehe ich damit um? Also von der Warte so ein bisschen wie eine Forscherin, also nicht dieses Gefühl zu haben, ich bin jetzt mittendrin, sondern ein bisschen rauszoomen und das zu so beobachten und zu sagen, ah, was ist denn da jetzt passiert, interessant. Und es sind lauter Entwicklungschancen. Es sind laut also all das, und im Nachhinein wissen wir das ja immer, aus den ärgsten Krisen ähm, entsteht das größte Wachstum. Und im Nachhinein sind wir immer froh, oder zumindest bei mir ist es so, ich bin immer froh, dass die Sache passiert ist, auch wenn sie im Moment entsetzlich war, weil ich einfach eine andere Person geworden bin, weil ich mich weiterentwickelt habe, weil ich wahnsinnig viel gelernt habe und jetzt stärker, besser, größer, äh, leichter, freudvoller ähm, bin.
1: Ja, jetzt muss ich nämlich, es war fast schon ein Insider, jetzt muss ich nämlich lachen, wie ich, ich, ich habe mir schon gedacht, allein wenn ich jetzt das Wort Niederlage sage, wirst du äh, das <lacht> <lacht> komplett reframen, weil es sowas ja eigentlich ja gar nicht gibt. Nein, das gibt es nicht. Das, gibt's Und das nicht. auch also das ist ja auch, glaube ich, ein, ein, glaub ich, einer deiner Hauptthemen, dieses, äh, man kann eigentlich nicht scheitern oder selbst wenn, man kann nur lernen, man oder? Man kann nur lernen.
0: Ja genau, man kann nur lernen, genau. Und das ist auch das Mindset, das ich aus dem Design-Thinking ganz stark mit habe. Weil da geht es ja auch darum, mit Produkten, also mit Prototypen rauszugehen, die noch nicht fertig sind und dann Feedback einzuholen. Und durch dieses Feedback, durch diese Fehler zu lernen und besser zu werden. Das heißt, Scheitern gibt es nur dann, wenn du nichts tust. Also das größte Scheitern ist, wenn du nichts tust. Aber wenn du wenn du rausgehst und wenn du, wenn du ähm, lernst, wenn du drauf schaust, wenn du neugierig bist, dann kannst du nur gewinnen. Also dann gibt es kein Scheitern in dem Sinn. Dann gibt es einfach nur eine, eine eine Erkenntnis, wie es nicht funktioniert. Hat das nicht der Edison gesagt, der mit der Glühbirne, ich glaube, der ist mal gefragt worden, ähm, wie sich das anfühlt, ähm, tausende Male gescheitert zu sein. Der hat gesagt, ich bin kein einziges Mal gescheitert. Ich habe einfach tausend Wege kennengelernt, wie es nicht funktioniert. Und das finde ich total schön, oder? Weil das ist einfach... Also das ist einfach der Wesen.
1: so toll, ja. Jetzt, ich glaube, es war auch bei Sink Rich oder so. glaube, ich wird, mhm. äh, ich weiß nicht, *Napoleon Hill* hat glaube ich das ja, Buch ja, geschrieben. Genau. Ähm, ich habe es glaube ich noch nicht ganz verstanden, muss ich gestehen, dass das fällt unter das Motto rein. Ja, genau. Aber es ist ein ganz ein bekanntes Buch. Ja, genau. Ähm, aber vielleicht willst du mal was darüber machst. Vielleicht kann ich dann irgendwann ja, Vielleicht
0: kommt das mal in einer Podcast-Folge. <lacht> <über die Idee. lacht> genau, das ist auch eines der Bücher, die ich, die ich empfehlen kann, genau. Und da, also, dass wir da vielleicht noch ganz kurz in
1: die Ecke abbiegen, weil eben du bist ja jetzt nicht nur Mindset-Coach, sondern ja auch Selbstunternehmerin. Also du kennst ja all diese Themen. Ja. Und ich habe wirklich vor kurzem die Frage bekommen, Ma, was ist, wenn meine, wenn meine Produkte nicht gehen oder nicht verkauft mhm. werden? Hättest ja. du da vielleicht noch einen, also erstens, du hast jetzt gerade gesagt, lieber mal mit dem Prototypen schnell rausgehen und ihr Feedback holen, bevor man ja. Monate an etwas arbeitet.
0: Ja. Und ja. hast
1: du da vielleicht, oder wie gehst du damit um, wenn jetzt hast du mal etwas nicht gekauft wird? Ist das, dann, schlimm, schaue ich mir das genau,
0: dann schaue ich mir das an, woran es liegt. Also dann kann ich ja Schritt für Schritt vorgehen. Ich kann zum Beispiel an den Texten arbeiten, weil vielleicht wurde es einfach nicht verstanden. Ich kann Menschen fragen, warum sie es nicht kaufen. Die sagen mir das dann. Also meine Zielgruppe, nicht die Oma, aber meine Zielgruppe jetzt. Auch immer ein wichtiger Punkt, genau wie man ja, fragt. Genau, also wie man fragt, die Leute, mhm. von denen ich glaube, dass es für die hilfreich ist, ähm, die frage ich dann, mhm. kannst du das brauchen? Ähm, was findest du daran gut, was nicht? Und die sagen dir das dann eh. Und dann kannst du überlegen, okay, ähm, schau, suche ich mir eine andere Zielgruppe, die das brauchen können. Habe ich vielleicht die falsche Zielgruppe? Oder habe ich es nicht gut erklärt, das Produkt? Oder brauchen sie es wirklich nicht? Und das mhm. sind super Erkenntnisse, also wichtige Erkenntnisse. Und dann kann ich das dahingehend verändern. Verändere ich verändere entweder mein Produkt oder, dem, oder die Beschreibung davon oder ich biete es einer anderen Zielgruppe an.
1: Das ist total schlau, weil das du hast uns jetzt da gerade drei, vier Möglichkeiten gegeben, ja. an welchen Schräubchen ich drehen kann. Ja. Das heißt, und da habe ich oft, oftmals das Gefühl, dass wir, dass wir oder viele sich frühzeitig entmutigen lassen. Ja, voll. Ich hau mal ja. ein Social Media Posting raus, keiner reagiert immer, oh mein genau. Gott, mein Produkt ist, ist schlecht, ich bin schlecht, na, ich lass genau. gleich, ich schaue gleich auf Karriere und suche mal einen Angestellten-Job. Ja,
0: genau. Ja, aber so funktioniert. Also ich ich So sind dann die ich, Gedanken oftmals. Ich weiß. Ja, das kennen, ich kenne das ja auch, genau. genau. Und da geht es einfach darum hinzuschauen, okay, also vielleicht war es einfach so, wie du sagst, ein Social Media Post, vielleicht war es auch einfach zu wenig. Also, ja. genau. Und da mal an, an bestimmten Schrauben zu drehen und mal zu schauen, okay, was ändert sich jetzt. Und da kommt wieder diese dieses Leichte, finde ich, rein, weil das, das, das macht zumindest bei mir so diesen Forschergeist irgendwie auf, so dieses Neugierige. Ah, woran ja. könnte es liegen? Und dann bin ich wieder nicht bei mir und denke mir, oh mein Gott, ich bin so schlecht, sondern ich gehe auf eine andere Ebene und schaue mal drauf und sage, aha, wo kann ich denn da, wo kann ich denn da drehen? Was kann ich herausfinden?
1: Na, allein das Wort Forschergeist, oder? Da, da bin ich, da hast du mich schon. Da, ja,
0: schauen wir mal, wir entdecken ja,
1: auf genau. Reisen. Das finde ich großartig, ja. wirklich. Ja. Liebe Christina, ich habe noch eine Joker-Frage mitgebracht. es ah, ja. eine Frage? Also, welche Frage habe ich dir noch nicht gestellt? Ah. die aber wichtig wäre. <lacht> Schöne Totenfrage. Ja, die habe
0: ich auch gern. <lacht> ähm, muss ich jetzt echt überlegen, weil das, da waren viele Fragen und die waren richtig gut und sehr, sehr breit auch. Also ich finde schön, dass du das von so verschiedenen, also ich, ich habe, ich liebe das sehr, wenn du, also ich habe dir das eh schon gesagt, du bist eine wunderbare Moderatorin und Interviewpartnerin, ja, weil du die Themen von so verschiedenen Seiten beleuchtest. Ich finde das wahnsinnig interessant, also die Gespräche mit dir. Ja, wir das sind ja heute
1: eine bunte Fahrt. Das es war jetzt, wir sind da wirklich voll ja, schliefen ja, von den Fragen. <lacht> Aber wir hoffen, euch hat es gefallen. Aber ich hätte nämlich wirklich noch, also noch eine Frage, auch aus unternehmerischer Sicht. Ja. Ich frage nämlich gerne äh, eben so erfolgreiche Menschen wie dich gerne, was würdest du jemandem sagen, ist so der ultimative Tipp auch vor allem für einen Business-Start? Also, wo sagst du, das hätte ich gern früher gewusst oder das ist aus deiner Sicht besonders wichtig?
0: Mhm. <lacht> ganz viele Sachen. <lacht> also einfach machen ist mal eine Sache. Einfach mal tun. Ja, rausgehen tun. Ähm, und alles, was du, alles, was du willst, will auch dich.
1: Darf mal wirken. Drin?
0: Das, mit, der, mit der Affirmation habe ich zu Beginn sehr stark gearbeitet, weil ich das Gefühl gehabt habe, das, was ich will, ist zu viel oder zu groß oder das geht für mich nicht oder das ist nicht angebracht oder da kommt ja auch diese Glaubenssätze, dass die Bescheidenheit ist eine Ziel und dieses. Ähm, aber tatsächlich ist, glaube ich, wirklich aus tiefstem Herzen die Wünsche, die wir in uns haben, die haben wir nicht umsonst, sondern die haben wir, weil sie dafür da sind, um sie, dass wir sie zu verwirklichen. Also ich glaube, das ist wirklich unser, unser Zweck auf dieser Erde, dass wir unsere Wünsche verwirklichen. Und unsere Wünsche sind doch wunderschön, oder? Ja,
1: du hast mir jetzt gerade diese Joker-Antwort gegeben. Weil ich wollte <lacht> dich eigentlich fragen, ob du eben noch eine eine Affirmation hast, die dich eben begleitet. Also Kannst du es nochmal sagen? Das, was ja, alles, ich...
0: alles, was ich will, will auch mich.
1: Toll. Das, heißt, das ermöglicht ja gerade wirklich alles.
0: Das ermöglicht alles, ja, genau.
1: Total schön. Also ich... <lacht> Ich hoffe, euch hat es wirklich genauso gut gefallen wie mir. Ich habe mir so viel mitnehmen können, liebe Christine. Das war Dankeschön. so inspirierend, so wirklich ja, das ein, ein Traum. Könnten, glaube ich, da noch Stunden jetzt weiter plaudern.
0: Ja, ich, ich plaudere wahnsinnig gern mit dir. Das entsteht wirklich viel, finde ich. Also auch bei mir. Danke dafür.
1: Ich könnte mir jetzt vorstellen, da gibt es jetzt viele, die sagen, oh mein Gott, sie sind solche super Fans, wie ich jetzt von dir. Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Was gibt so für Möglichkeiten, wenn ich mehr Christine haben möchte?
0: Ja. Oder an ja, meinem Mindset arbeiten will, Money Mindset, Unternehmertum, ja. berufliche also, Klarheit. Ja, genau. Also auf meiner Website ist alles zu finden, wwwchristine markcom ähm, Ich habe ein Gruppenprogramm, das heißt Future Lab für alle, die sich die sich gerade selbstständig machen oder nicht genau wissen, soll ich oder soll ich nicht oder wie kann das gehen. Ähm, das beginnt vermutlich im Frühling wieder oder im Herbst, das weiß man nicht genau. Dann gibt es ein Einzelcoaching mit mir, also wo man einfach in Eins zu eins Stunden mit mir machen kann. Dann habe ich ähm, Online-Kurse, launche ich gerade einen einen neuen, der kommt bald, der heißt Denk dich erfolgreich. Uh. Und auf den freue ich mich. Cool. Genau, da gibt es diese Magic Energy Challenge, also diese Dankbarkeitschallenge. Und Online-Kurse, also es ist alles auf meiner Webseite zu finden. Den Podcast hast du eh schon erwähnt. Instagram, TikTok bin ich jetzt auch. LinkedIn. Ja, ist es also, ist ein Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Es genau. ist
1: so toll, was du da schon alles erschaffen hast. Und äh, ich finde das Besondere an dir ist wirklich dieses Authentische und diese Freude und diese Leichtigkeit, die du dabei ausstrahlst. Also das ist wirklich ein Vorbild und Inspiration, glaube ich, für viele
0: dass wir das, uns das nicht hart erkämpfen müssen. Nein, gar nicht. Also immer. Und es ist auch so eine. Ich glaube, das ist so die Devise bei mir. Wenn es hart ist, dann, dann stimmt was nicht. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss kämpfen oder ich muss jetzt was tun, dann, dann stimmt was nicht. Dann ist es einfach nicht der Weg.
1: Also schaut unbedingt bei der lieben Christina bei all jeglichen Kanälen vorbei, wenn ihr mit ihr zusammenarbeiten wollt. Ich kann es euch wirklich aus eigener Erfahrung von ganzem Herzen empfehlen. Ich danke dir noch einmal für deine Zeit okay. und grandiosen Tipps und ich glaube, wir wünschen allen Zuhörerinnen und Zuschauerinnen auch ganz viel Freude, ihre eigenen Visionen und Träume Realität oh, werden ja. zu lassen.
0: Ja, ja. <lacht> Danke, Corinna. Das war meine Freude. Dankeschön. Dankeschön.